0: Muy buenas noches terrícolas, bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast el día de hoy en nuestra entrega número 65. Yo soy el Alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes. Espero se encuentren bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo geek. Como cada quincena me acompaña mi queridísimo Alien Eduardo. Roberto. Quería decir, mi amigo y colega, el alien Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
1: Te que soy tu amigo y tu colega, pero no pasa nada. <risa> Aquí estoy, Eduardo. Muy contento de estar de vuelta otra quincena contigo y con los terrícolas. Extrañando un poquito el alien rock, esperemos se recupere, pero está listísimos enfermito. para platicar. Para ver. Pues bueno, es que ya uno que viene de otro planeta no, no está acostumbrado a las enfermedades de esta tierra, ¿no? Pero bueno, Listos para platicar un poquito de las noticias que hubo esta semana que fueron bastantes
0: Así es, creo que de repente como que a inicios de la semana sentía yo que no había tanto movimiento Y de repente tuvimos ahí varios bombazos eh, En especial que hablan de, de Star Wars que como sabrán aquí en la nave es algo que nosotros amamos a hueso colorado Entonces el día de hoy la charla se va a poner bastante bastante no. buena
1: de, Verdaderamente Literalmente es el punto, o sea, hubo muchísimas noticias Fíjate que estuvo extraño porque pues acaba de ser el día de Star Wars Hubo un evento de Disney Plus donde, o sea, en el día de Star Wars hablaron de nuevas noticias Luego en el evento de Disney Plus hablaron de nuevas noticias de Star Wars Y ahorita otra vez hubo un evento más, de, el aniversario, la, la celebración de Star Wars por el aniversario de, de lanzamiento de la primera película ya hace muchos ayeres Y justamente fue ahí en Los Ángeles, en, bueno en Anaheim, California Muy cerca de Los Ángeles, donde tuvo lugar este evento yo andaba por ahí, pero no fui. No fui porque no, no, no pensé que fuera a ser necesario hacer como una reserva para los boletos. Y cuando llegué vi que ya no había. Y pues estuve tuiteando las noticias como si ahí estuviera, pero no estaba, aunque muy cerca tristemente. Y a pesar de que ya había habido dos eventos antes donde se habló de Star Wars y de su futuro, en este inclusive hubo más revelaciones, yo creo que mucho mejor. Que lo que habíamos visto en eventos pasados. Si quieres, platícanos un poquito, Guardo, del primer tema del que vamos a estar platicando esta semana sobre Star Wars.
0: Pues sí, güey, o sea, es que es sorprendente porque, pues cuando creíamos que ya eran suficientes anuncios de Star Wars, que incluso hace 15 días en el podcast pasado se los estuvimos comentando, siguieron y siguieron saliendo anuncios. Y yo sé que este te va a emocionar, empezamos un poquito con videojuegos y es que después de una supuesta filtración que, que digamos que aseguraba que el famoso juego Jedi Fallen Order eh, iba a tener una secuela, era ya inminente en mi opinión y sí, como que aprovecharon esta serie de anuncios para revelarlo y por qué nos cuentas un poquito más de esto Roberto?
1: Sí, ya se esperaba que hubiera un anuncio sobre este juego porque, como dices, hubo ahí filtraciones, sobre todo de lo que vendría siendo el título, pero bueno, ya se anunció formalmente que este juego va a salir en el 2023, no ha sé sido una fecha exacta, pero sí destacaron que va a ser cinco años después a los eventos del primer juego, y también en la línea temporal de Star Wars va a tomar tiempo en el mismo lugar que lo, lo que está tomando ahorita la serie de Obi-Wan Kenobi que se está estrenando en, este, en estos momentos, entonces eso es un dato interesante. Estaría padrísimo si hay por ahí alguna conexión, aunque lo dudo muchísimo. Y también tenemos confirmación de que va a regresar el personaje principal del juego pasado, Carl Kestis, y va a estar enfrentándose a lo que parece ser un senador que es villano. El tráiler, o bueno, más bien teaser tráiler, duró muy poco. Vimos incluso también a un personaje en una cápsula como de clones o una, un tanque de esos Bacta donde se curan los personajes de Star Wars. Pero no estamos muy seguros, en verdad, de qué se trata. Eh, no vimos nada más de la historia Solo fue como para confirmarnos que este juego existe Y muy pronto va a salir Yo sí estoy muy emocionado, fui muy fan Muy 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 fan del primer juego de Jedi Fallen Order Sin embargo, sí hay algunas cosas Que espero que mejoren A pesar de que el juego tuvo una trama increíble eh, La jugabilidad era padrísima Y estaba difícil genuinamente tenían muchos glitches Y eso que yo lo estaba jugando en un Xbox Este... De, no, no, no era de mala calidad vaya ¿vale? era un, un Xbox nuevo este, y a pesar de que hubo actualizaciones el juego siguió fallando entonces yo espero que lo lancen con una pulida muy buena y no se encuentren estos fallos al inicio porque desafortunadamente cuando jugué el pasado, aunque te, te digo que me encantó sí me afectó en la experiencia ver estos errores, entonces esperemos de ahí pues ya se vayan para arriba
0: pues sí, fíjate que yo no tuve la oportunidad de probarlo Y como que me, me siento eh, pues triste porque a mí me encanta el universo de Star Wars y los videojuegos Entonces probablemente me lo hubiera pasado muy bien Solo que como no tengo una consola eh, donde pudiera como, como jugarlo pero ahora voy a hacerme la prueba porque creo que me pasaron ahí el tip de que está en Game Pass con lo de EA Access, entonces pues lo voy a aprovechar para, para jugarlo en mi computadora y ya luego les voy a estar contando eh, pues qué me pareció. Uh
1: -huh. Sí, exactamente, de hecho ahí está, entonces lo puedes jugar ya, si tuvieras la oportunidad, digo tienes que contratar a Game Pass Ultimate, y ahí va a estar disponible. Oye, y hablando de juegos, antes de seguir con Star Wars también creo que quieres platicar un poquito... Del anuncio que hubo de Sonic Frontiers, ¿no? Creo que hubo un nuevo gameplay, la verdad es que sí, no he tenido la oportunidad de verlo, así que si puedes platicarme un poco de eso, estaría increíble.
0: Claro que sí, pues mira, el trailer realmente eh, es como que una pequeña cinemática al principio y luego puro gameplay. Lo que más sorprende, creo, es que... Eh, se ve como, como que con una línea de arte que le está tratando de pegar al realismo Y que ahora con estas nuevas generaciones, pues evidentemente se ve muy bien eh, Algo que como que no solemos ver en los juegos de Sonic eh, El gameplay se ve lo tradicional, eh, que hay como robots y andas haciéndote bola y pegando hacia todas partes O sea, creo que como que todavía no tenemos un poquito más de profundidad en saber qué mecánicas eh, nuevas tendrá el juego O, o en qué va a aportar este nuevo título Pero creo que Se ve como Pues una propuesta interesante Y yo de verdad espero que es, Sea un buen juego porque de verdad que Sega no le ha pegado bien Al Sonic en 3D Sigue como que ahí teniendo problemas Realmente no sé por qué les está costando tanto trabajo eh, Como haber hecho esta Adaptación o este salto A, a un juego de plataformas en tercera dimensión Pero... ...yo creo que este podría ser el título que, que va a redimir eh, pues el legado de Sonic.
1: Y justamente eso, porque este juego vuelve a ser en 3D... ...entonces como que pues la emoción regresa con todo el, eh, lo que ha traído la película... Eh, ...de popularidad para el personaje... ...pero también muchos temores por parte de los fans... ...porque justamente otra vez va a ser en 3D... ...no están dejando eh, volver a las raíces en 2D... ...y que saben que eso les funciona más... Entonces sí como que entramos con un poquito de temor. En el gameplay no pudimos ver si había nuevas mecánicas. O sea, ¿es un mundo abierto como tal o va a ser seccionado a niveles? ¿Va a haber aldeas? ¿Eso lo pudimos ver o, o no hubo nada de ese aspecto?
0: Eh, no, todavía no, no. No tenemos, te digo, muchos detalles al respecto. Eh, yo creo que sí, para haber sido el primer tráiler... Pues por lo menos debieron haber revelado como que un poquito más de la intensidad del juego. Creo que ahora sí se fueron como que totalmente para que vieras el apartado visual. Y un poquito que se ve que tiene una temática como más oscura. O bueno, esa es la impresión que me dio por, por la música de fondo que le pusieron al tráiler. Como que eh, Sonic suele ser como... Pues a diferencia de, de otros títulos como este ser en un mundo súper colorido, eh, con música como de rock alegre, eh, con personajes que, que parece que están, que a pesar de que sí está robón y así, pues pareciera que están como en un mundo utópico de, de criaturas mágicas y aquí no, o sea, aquí se siente realmente como como si fuera medio perturbante el asunto.
1: Como a lo mejor lo que intentaron hacer con Kirby and The Forgotten Land, ¿te recuerda eso? ¿Cómo ándale. con sus mundos realistas?
0: Sí, ándale, algo así, como que se siente, eh, pues, sí, como que en un mundo más realista, podríamos decirlo.
1: No me encantan esas elecciones porque siento que al final del día lo, lo bello de esos juegos eran sus mundos coloridos, pero bueno, está bien, ¿no? Pues vamos a ver cómo les sale, esperemos les salga muy bien. Yo espero que la aldea de los caos y de los... vuelva y de los pequeñitos bebés... No me acuerdo cómo se llamaban, ¿los recuerdas? Los Chavos <risa> creo, ¿no? Los Chavos, ándale, sí, ojalá que vuelvan, o sea, con toda la fama que hay ahorita con el bebé Yoda o esas cosas que <risa> podemos ver aquí. Y, y hacen unos nuevos modelos super tiernos y bonitos y que los puedas cuidar como pues a lo mejor y no como el juego principal, pero sí que sea como una actividad extra. Vaya yo creo que tendría un buen depegue Pero pues no sé si lo vayan a hacer
0: No y además Sonic lo sorprendente Es que es una saga Bastante memorable y que yo creo que Ahorita tras las películas eh, Que sacaron Yo creo que está dentro de sus Picos de popularidad más grandes Que han tenido Exacto. en la historia del personaje Así que eh, pues yo espero que lo hagan bien, de hecho ahí en una entrevista como que se les cuestionaba eh, la idea de, de lo mal que han manejado a Sonic en 3D Y justo los directores estaban hablando de que ellos temen que esto pase, que, que van a luchar hasta el final eh, para que se respete como que esta es sello de calidad que ellos quieren mostrar en su videojuego y que no les importa el tiempo que vayan a necesitar mientras salga en las mejores condiciones. Que luego Sonic como que yo siento que peca de eso, de que Sega les corta el tiempo o ya necesitan sacar el producto final. Y al final no es que el juego esté mal, solo que se siente que lo sacaron de una forma tan temprana que tiene bugs, que tiene eh, problemas de diseños de nivel, que, que tienen como que muchos detalles notables que hacen una mala experiencia.
1: Pues ojalá que no sea el caso esta vez porque la verdad creo que los fans como bien dices no podrían estar más emocionados por todo el bueno que ha habido del lado de largometrajes de este mundo de Sonic. Pero volviendo ahora al mundo de las series y más enfocados en Star Wars, que es de lo que veníamos casi que hablar en este momento. Eh, también tuvimos en toda esta celebración de Star Wars que hubo allá en Anaheim, California, un primer vistazo a la serie de Andor en, un en forma de un tráiler. En este ya pudimos entender de qué va a tratar la serie. Y déjame contarte aquí los detalles. Mira, esta serie es muy extraña porque lleva ya mucho tiempo grabada y lista para lanzarse y no se ha lanzado. Y no tan solo eso, a pesar de que no se ha lanzado y no sabemos si le va a ir bien o no, y no sabemos si va a estar mala o no, ya confirmaron que va a haber una segunda temporada que va a consistir de 12 episodios. Y la primera temporada también va a tener 12 episodios. Y con esas dos temporadas... ...va a ser las únicas que va a tener la serie... ...porque el final de la segunda... ...te va a dejar en los eventos de Row One... ...unas cosas interesantes de aquí es... ...en primera... ...va a ser la serie de Disney Plus original... ...con más capítulos... ...porque normalmente las series de Disney Plus... ...son o de 6 capítulos o de 10, ...pero de ahí no pasa... ...y esta va a ser la primera que rompa esa barrera... ...lo cual... ...ya de entrada es bastante extraño... ...diría yo... ...le estaba apostando mucho un proyecto que... ...francamente no me interesaba... ...pero vamos con el siguiente punto... ...la historia... La historia va a tratar desde que Casio andro que es el personaje interpretado por Diego Luna, era alguien que como él dice, no te va a agradar en un inicio o sea, no era un rebelde desde el inicio era un personaje que era arrogante, que era tal vez grosero, pero que vamos a ver su evolución hasta convertirse en uno de los espías rebeldes más reconocidos y de la mano de eso también vamos a tener otro personaje principal, que es el de Mon Mothma, ya sabes este, esta senadora que también se vuelve una de las líderes de la Alianza Rebelde eh, La actriz Genevieve O'Reilly que la interpretó en, el, en La Venganza de los Sith Y también en Rogue One Vuelve otra vez a interpretarla Yo creo que ella está súper feliz Porque este, la, la siguen llamando Para meterle más vida a este personaje Y más historias Y justamente por parte de ellas De donde creo que va a haber igual historias muy padres que ver Porque la vamos a ver como senadora Y la vamos a ver infiltrada en el Senado Él es, es el Senado Imperial No es el Senado de la República Vamos a ver esa transición de cuando el Senado, después del Episodio 3, se vuelve el Senado Imperial, es decir, ya por parte del Imperio, y cómo ella es una de las pocas que junto a los padres de Leia Organa, eh, son de los pocos senadores que no están tan a favor de lo que está haciendo el Imperio, y secretamente están haciendo una rebelión, que evidentemente en el transcurso de la serie vamos a ver cómo estalla la misma, y ella va a ser uno de los personajes principales, de hecho, en el propio tráiler se ve que dice, me están casando, ya se están dando cuenta, y se ve ella como en eventos y como huyendo, entonces como que todo este espionaje político, ya me llamó la atención, ya me interesó de qué va a ir la serie, sigo un poco conflictuado por la, con la cantidad de episodios, pero creo que Disney como que no tiene que, con qué llenar ese espacio como a, a finales de año, y por eso es que la serie va a durar más, y aparte, pues ya tener la confirmación de que va a tener su temporada, es un giro que no me esperaba, pero que sí me tiene bastante intrigado.
0: Sí, totalmente. Eh, también a mí me gusta como la idea de que exploren un poquito más esta etapa de Star Wars, que aunque a mí de repente ya me gustaría que se salieran un poquito de esta historia de los, de los, este, como que de los personajes que ya conocemos, eh, los Skywalker y todo eso... Siento, siento que, que, como que de repente le dieron muchísimo énfasis al, entre la segunda y la tercera película, eh, con toda esta serie de Clone Wars, hay muchísimos cómics. Pero de repente, el verdadero salto temporal que existe entre la 3 y episodio 3 y episodio 4, que es un eh, digamos que espacio, pues, bastante razonable de tiempo. Eh, pues de repente, como que está vacío, ¿no? Y, y yo creo que. Pues. Después del exitazo que, que fue Rogue One en su momento y que, en mi opinión, es la mejor película live-action que ha hecho Disney eh, desde que Exacto. adquirió Star Wars. Pues siento que tiene como bastante lógica que estén yéndose como por este camino. Y como dices, ya nada más habrá que esperar a verla para, para poder decirles qué opinamos.
1: Sí, ahorita vamos a tener mucho contenido este, de las tres eras de Star Wars, lo cual es interesante. Bueno, de las cuatro, más bien. Porque Disney de verdad le está, por, le está apostando a a Wars un futuro en el que va a haber muchísimas historias que contar. Tenemos estas series que van a ser entre el episodio 3 y el 4, entre las que está incluida la serie de Obi-Wan Kenobi. Tenemos las que están en la era de la, del Mandaloriano, que son después del episodio 6. Vamos a tener una que se va a llamar Tales of the Jedi. Este, vamos a tener otra que se llama The Skeleton Crew. Eh, no, esa igual es entre el episodio 3 y el episodio 4 Que va a ser de unos niños que están intentando sobrevivir en la galaxia eh, Vamos a tener también una serie que se llama The Acolyte Que va a ser en la época de la Alta República Que va a ser antes de las precuelas Vamos a tener una serie que se llama Tales of the Jedi Que creo que acabo de ya mencionar Que va a contar como historias focalizadas De distintas eras en animación Y ya anunciaron que va a haber episodios de Ahsoka cuando era muy joven eh, vamos a tener también películas, Taika Waititi, el director de Thor, está haciendo una, que dicen va a ser inclusive ya en la época, después de los eventos del episodio 7, o sea, ya en la época de las, de las secuelas. Y también se menciona que ya están trabajando en, en, en volver a darle vida a personajes de estas secuelas, ¿no? O sea, a lo mejor reexplorar a Finn o a Rey, entonces sí va a haber muchísimo trabajo. Pero mientras sea de calidad, pues yo digo que lo sigan sacando, ¿no? Digo, eso sería lo más importante. Pero otra de las series que regresa de forma antagónica. Eh, bueno, esta serie que es, eh, cada episodio es de algo distinto y se encarga de traer historias que tal vez pensamos que nunca iban a pasar dentro del universo de Star Wars, es la de Star Wars Visions, que fue uno de los éxitos más rotundos, porque dio que casas de anime, productoras de anime muy famosas en el mundo pudieran dar sus propias versiones de historias dentro de esta Guerra de las Galaxias, y fue tanto el éxito que tuvo, que ya va a tener segunda temporada, de hecho igual se comentó que el futuro de la animación de Star Wars es muy brillante no solo con esta, sino con otras series que se están preparando, como The Bad Batch también, que va a sacar segunda temporada pero definitivamente la que más nos interesa ahorita es esta de Visions, porque yo te quiero preguntar, ¿tú crees que veamos secuelas a historias que vimos en la primera temporada de Visions o que sean puras nuevas ideas?
0: Yo creo... Que van a ser puras nuevas ideas eh, Pues yo fui muy fanático de la primera temporada Entonces pues sí hay ciertas historias A las que me encantaría verle una segunda parte Y yo creo que sería algo acertado de Disney eh, Darles el permiso a estos estudios de animación de hacerlo Pero no, yo, yo creo que el concepto justo va más enfocado En que pues sea un poquito más versátil Y se puede explorar un poquito más el mundo de Star Wars ¿no? Justo lo que andaba diciendo en en la noticia anterior, que, que de repente Disney, o bueno, en general Star Wars, se casa mucho con este bloque que pasa entre episodio 1 y episodio 9 ahora, ¿no? Entonces aquí pues se pueden salir, es más, eh, pueden hacer cosas que ni siquiera vayan con el canon, ¿no? O sea, como que reescribir su propio canon, porque como al final eh, pues, se podría decir que no está en el mismo universo, no tiene importancia. Y, y luego, bueno, ahí hay una eh, Videoreseña que, que le hice En su momento, una disección a, a Star Wars Vision, y lo que más me gusta De este bueno, proyecto ¿sí? Pues ya tiene hace como un año Para que lo retomen eh, Pues como que lo, que lo que Más me gusta de este proyecto es que La visión eh, oriental Más exacta de allá de Japón Pues es súper diferente A lo que hacemos aquí en Occidente y, E incluso como, como que La animación en en América en general siento que es pues un poquito aniñada o aunque a veces se tratan de salir como historias más profundas pues no veríamos lo que llegamos a ver en Star Wars Visions que, que donde literalmente se cortan brazos, existe sangre, eh, como que le tratan de sí. dar más profundidad y madurez a los personajes y siento que eso es algo que le va muy bien a Star Wars. Sí,
1: tienes razón. Pues ojalá que el nuevo proyecto que viene sintiendo el volumen 2, porque no están llevándose nueva temporada, la están llevando volumen, pues tenga puros episodios llenos de calidad y sigan eh, atreviéndose a hacer estas historias y a contarlas, porque como tú dices, vale mucho la pena. Yo por eso estoy más emocionado. Por proyectos que son en, en etapas de Star Wars Que no conocemos mucho Como la del Diácora Que va a ser en la Alta República Que fue hace mucho y, y se sale un poco de lo que ya conocemos del canon Para que puedan tener un poquito más de libertad Amo que estas series que están ahorita Se conecten entre sí Y hagan crecer el universo que ya conocemos de Star Wars Pero sí, también siempre es interesante Revolverse en el misterio Y divertirse aprendiendo cosas nuevas Dentro de este mundo Oye, y ya dejando un poquito a los Star Wars también, eh, pero no dejando el tema de las series, también fue una sorpresa que PlayStation anunció junto a Netflix que están realizando una serie de Horizon Zero Down. este juego en el que la humanidad se encuentra otra vez en sus inicios batallando contra máquinas inteligentes gigantes que asemblan a, a personajes de dinosaurios, de osos, tigres y demás, pero enfocados como que en la prehistoria... Eso eh, Es un anuncio que no me... No quiero decir que no me esperaba, sí sabía que podía pasar No me esperaba que fuera con Netflix esta alianza Porque están trabajando en otras series de Playstation En otras plataformas de streaming Entonces pensé que se iban a casar con una nada más Lo que sí me tiene un poco preocupado es justo eso O sea, creo que el presupuesto que necesita una serie así es inimaginable O sea, o se ve muy bien O se ve muy mal Entonces... Yo siento que va a ser complicado Que la historia, la historia es muy buena Es digna de que tenga una serie de televisión Creo que lo pueden hacer muy bien Pero a lo mejor yo me hubiera ido con HBO En donde están haciendo The Last of Us eh, Porque sí, siento que es como Un tiro Que no sabemos si puede ser o sea, solo puede ser bueno o solo puede ser malo eh, Porque si no se ven bien Las criaturas que van a dominar esta serie Vamos a tener muchos problemas ¿Tú cómo opinas eso? ¿Estás emocionado? ¿Crees que Vaya a tener problemas.
0: Pues sí, estoy emocionado, pero a la vez temeroso. Eh, Horizon es de mis franquicias favoritas de Sony. Eh, yo de verdad adoro Horizon Zero Dawn, el primer título que salió para PlayStation 4. Y, y eso que dices y que mencionas, eh, pues es muy cierto, ¿no? O sea, Netflix, pues tiene algunos casos de éxito con, con ciencia ficción, eh, pero ahorita sabemos que la están pasando muy mal económicamente hablando. Y, y luego eh, pues una serie como bien mencionas va a requerir de tanto presupuesto como esta para que se vea bien. Yo también hubiera preferido mil veces que, que se hubieran ido con HBO. Porque HBO yo creo que desde el fenómeno que fue Game of Thrones le mete bastante presupuesto a todas sus series. Y, pero creo que Netflix eh, pues ya tenía una alianza muy fuerte con, con Sony. Entonces... Sinceramente no entiendo por qué no estaban ya como haciendo proyectos de la mano con ellos, ¿no? O sea, sabemos que las películas de Spider-Man se encuentran en Netflix, que las películas de Spider-Man en cuanto salen de cartelera también eh, están casi al momento con Netflix, hacen eh, películas especiales como fue eh, este de la última dragona, ¿no? De Mitchells, algo de una, a... algo de la dragona y también en el, el del changuito este que canta, <risa> que era Elton John. Sí, se, se me van sus nombres, pero había mucha mucha alianza, <risa> entonces como que se me hace lógico que se vayan ahora con Netflix, pero, híjole, si no lo hacen bien, de verdad que va a ser una gran decepción.
1: Sí, te digo, de, de por sí hacer Horizon una serie es complicado. Creo que hubiera sido mejor una película porque, en verdad, o sea, el presupuesto que debe tener es a tope. O sea, todos los villanos de esta serie, pues, vaya, obviamente hay humanos, ¿no? No voy a entrar mm -hmm. en el territorio de spoilers, sí hay humanos villanos en el juego. Pero lo que le da la vibra al mundo son los animales electrónicos, que son gigantes. Entonces, tienen que hacer una serie con el presupuesto de Stranger Things o con el presupuesto de The Crown, para que les salga bien Y Netflix no es muy sencillo Que se aviente a hacer series tan caras Esperemos ahorita sea el caso Y tengan éxito A lo mejor ir viendo la de Resident Evil que ya casi se estrena Podremos ver si
0: está o no, <risa> <con> éxito, <risa> ¿no? Porque
1: igual va a ser basada en videojuegos
0: sí que, que bueno, a ver, The Witcher Está basada entre libros y videojuegos Y creo que lo hicieron bastante bien Ahora, no es lo mismo hacer un The Witcher que hacer eh, Horizon, ¿no? Entonces, pues sabremos. Sí, o
1: sea, siento que ya Hollywood tiene como que más dominado hacer como series o películas en, en el Edad Medieval Fantasía. Porque hasta eso, cuando The Witcher tiene que mostrarnos monstruos, o están muy maquillados y pues se ven padres porque son reales, pero como ya son más grandes y se tienen que, o sea, como dragones o así. ...como que a veces se ven medio extraños... ...pero como son minotauros... ...así que puedes hacerlo como maquillando a alguien... ...ahí a veces sí como que se ven bien... ...pero bueno, vamos a tener que ver, ¿no? ...esperemos que como tú dices... ...haya un súper buen resultado... ...y pasando a nuestro último tema del día... ...también tuvimos el teaser trailer de Pinocho... Eh, ...ahora sí ya pasando un poco al lado de películas... ...esta película que va a ser original de Disney Plus... ...y se va a lanzar en Disney Plus... ...el mismo día de lanzamiento mundial... ...sin ningún precio extra... Te voy a decir la verdad, yo lo vi y me encariñé, se, se ve que va a estar buena, la música, me encantó escucharla otra vez, la típica música de Disney ahí en la película, pero terminó el teaser y me quedé decepcionado de que no vimos a Pinocho, o sea, vimos todo menos a Pinocho, vimos a Lada, vimos a Gepetto, vimos al, due ¿cómo se llama? Este, al, ay, al que brinca, ay, Pegrillo, sí. a Pepe Grillo, a Pepe
0: Grillo. este, pero no
1: vimos a Pinocho más que lo vimos sentados, sentado de lejos y eso fue todo y sí fue como muy anticlimático porque fue como de, oigan, esta es la película de Pinocho, a mínimo lo hubiéramos visto.
0: No sé tú si sí tuviste
1: oportunidad de algo al respecto o cómo lo viste.
0: Sí, eh, como tú dices, es como raro que no metan tanto a Pinocho. Eh, también como que lo pudimos ver un poquito en su póster, que también salió un póster, pero yo creo que lo que más llama la atención eh, del tráiler, pues es ver a, a Tom Hanks interpretando Yepeto, ¿no? O sea, yo, yo creo Que eso es lo que buscaban pegarle Porque pues al final es un actor Como pues, de renombre. es que a
1: ver, ¿a, lo, a los niños ¿Les va a llamar eso la atención? O sea, no creo, o sea, <risa> o, o sea A lo mejor a nosotros sí, porque pues Conocemos a Tom Hams y sabemos que es un increíble actor Pero los niños, que es un Yo creo que el público está dividido en 80 niños, 30 adultos Eso este... da 110 Bueno, sí, eso <risa> da 110 <risa> Pero está bien. Pero ¿verdad? me refería a 70 Niños, 30 ah, okay. adultos, una disculpa <risa> este cansado no, ya. Pues como que siento que tienes que vendérsela a los niños, ¿no? O sea, entonces sí, no sé. Vamos a ver, pero sí, seguro le va O sea, esa película seguro va a estar buena. Eso sí, no, no tengo dudas Solo fue como de oye, ¿por qué no vimos allá a Pinocho uh -huh. en su en su tráiler?
0: Pero fíjate, no sé si tú le has llevado la pista a los live action de Disney. Yo la verdad solo he visto a Aladdin Y como que estuvo bien, me gustó. Pero digo, eh, no, no digo que sea mi opinión, creo que es una opinión muy reciclada que he escuchado en muchísimas conversaciones ya. Pero sí es como que, como que obviamente no es la misma magia que cuando las viste por primera vez animadas, ¿no? O sea, eh, entonces, pues quién sabe cómo vaya a estar Pinocho. Quizá a diferencia de, no sé, del libro de la selva donde constantemente hay un montón de animales hechos en C.E.I., pues aquí puedan darle como 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 que nada más es Pinocho y, y quizá estos gatos que lo estafan, no sé, vamos a ver qué tal sale
1: Sí, no, yo creo que no va a salir bien, la verdad, o sea, creo que tienen el presupuesto necesario para hacer una buena película y ya tienen tiempo así Entonces no creo que vaya a haber malos resultados aquí, pero bueno, esperemos lo mejor de ese lado yo sí quiero aprovechar para saludar a los terrícolas que estuvieron sintonizándonos en esta transmisión en vivo y a los que nos están escuchando en nuestras uh, apps como Spotify. Bueno, no son nuestras, ojalá, <ríe> pero que están escuchando desde Spotify o desde Apple Podcast, nuestro querido programa del día de hoy. Agradecerles también por habernos acompañado. No, no olviden también dejarnos en los comentarios o si quieren irnos a visitar a Twitter o a nuestro Instagram qué opinaron de las noticias de esta vez. ¿Tienen alguna en particular que les haya llamado más la atención? ¿Algún comentario que no les haya encantado de estas nuevas noticias? Pues no se olviden de pasarnos a saludar y estaremos pendientes a ellos.
0: Claro que sí, no lo, pude, no lo pude haber dicho mejor, Robert. De verdad, muchísimas gracias porque... A lo mejor sí, a
1: lo mejor sí.
0: <risas> Estuvieron un montón de terrícolas aquí comentando en el chat. Y pues también invitar a, a los terrícolas de otras plataformas a que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Eh, que puedan participar un poquito en la conversación que se arma aquí en los comentarios de YouTube. Y bueno, todos los enlaces a, a nuestras demás redes que son Instagram, Twitter, eh, YouTube y TikTok están, estarán aquí en la caja de descripción. Y pues nada, Roberto, creo que eso sería todo por el día de hoy. ¿Sí? Eh,
1: eso pues, sería todo, pero lo más importante de todo, Eduardo...
0: ¡Súbanse a la nave! ¡Súbanse a la nave! <risa>